0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, nämlich Circular Economy, also Kreislauf. Nicht den Kreislauf im Körper, sondern den Kreislauf der Wirtschaft. Und den Schwerpunkt legen wir heute besonders auf die Kunststoffe. Wie können Kunststoffe immer wieder genutzt werden und nicht wie meist heute üblich deponiert, verbrannt oder gar in den Weltenmeeren verschwinden? Und hierzu hat der VTI, VDI mit einem aus verschiedenen Expertinnen besetzten roundtable ein erstes Positionspapier verfasst, ein sogenanntes Green Paper. Es zeigt detailliert, auf was nötig ist, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sicherzustellen und wo die Chancen, Herausforderungen und Potenziale der einzelnen Wertschöpfungsteilnehmer liegen, aber auch, warum es eine ganzheitliche Perspektive auf die Wertschöpfungskette braucht.
1: Ja, und zu Gast haben wir dazu Matthias Lesch, Geschäftsführer des Kunststoffunternehmens Pöppelmann und Helmut Schmitz, Leiter Public Affairs und Kommunikation des Entsorgungsunternehmens Der Grüne Punkt Duales System Holding. Beide waren Teil des Roundtables und befassen sich in ihrem Arbeitsalltag mit dem Thema Kunststoff, wenn auch aus Sicht der Wertschöpfungsperspektive von unterschiedlichen Positionen aus. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, die Herren. Danke. Danke. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen, wenn wir von der Wertschöpfungskette der Kunststoffe sprechen und doch beschäftigen sich beide sehr intensiv mit dem Thema. Sie, Herr Lesch, stehen am Anfang der Wertschöpfungskette und sind in der Verarbeitung der Kunststoffe tätig, wohingegen Herr Schmitz einen Einblick geben kann, was ganz am Ende dann mit diesen passiert.
1: Ja, dann wollen wir erstmal loslegen und äh, gerne eine Erklärung haben wollen. Wie funktioniert denn eine Circular Economy und welche guten Beispiele gibt es dafür?
2: Ja, gerne aus Verarbeitersicht ganz einfach gesagt. Ähm, in der linearen Wirtschaft äh, starten wir halt mit Rohmaterial, was aus fossilen Ressourcen in aller Regel gewonnen wird, verarbeiten das. Das geht dann in die Nutzungsphase und irgendwann in die Entsorgungsphase und dann ist halt Schluss. Dann ist der Durchlauf zu Ende. In der Circular Economy läuft das Material im Kreis und bleibt auch im Kreis. Beispiele bei uns sind zum Beispiel Verpackungen und Pflanztöpfe. Das Material, was wir verarbeiten, kommt aus dem gelben Sack. Wir machen zum Beispiel Verpackungen, Pflanztöpfe oder auch andere Produkte daraus, die dann nach der Nutzungsphase, wenn es denn Verpackungen sind, wieder im gelben Sack landen wieder zu neuem Rezyklat werden, was wir dann wiederum einsetzen und so weiter. Das heißt, das Material läuft dauerhaft im Kreis.
0: Gibt es denn so ein Produkt, was Sie vielleicht nennen können, so aus dem täglichen Gebrauch, was jeder mal so in der Hand hat oder vielleicht sogar öfter am Tag?
2: Also ein Klassiker sind zum Beispiel unsere Pflanztöpfe, wenn Sie also eine Pflanze kaufen, irgendwo im Gartencenter oder im Baumarkt, dann ist die in Deutschland mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit im Topf von Pöppelmann. Und der wiederum mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, besteht zu 100 Prozent der Kunststoffanteil aus Material aus dem gelben Sack und ist auch nachher wieder zu 100 Prozent recyclingfähig.
0: Ja, Herr Schmitz, wollten Sie dazu auch noch was ergänzen aus Ihrer Sicht?
3: Ja, gerne. Ich sitze ja immer hinten ähm, und von daher bin ich jetzt auch der Zweite in der Reihe. Also ich nehme das Produkt dann... Wenn es nicht mehr gewollt ist, ich vermeide den Begriff Abfall, weil wir eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge haben. Wir entsorgen es auch nicht. Wir entsorgen vielleicht das gebrauchte Produkt, weil es der Kunde nicht mehr haben will. Aber für uns sind es wertvolle Rohstoffe. Und diese wertvollen Rohstoffe, die kann man, wie schon mein Vorredner gesagt hat, sehr, sehr gut im Kreislauf führen. Das ist bei Kunststoff komplizierter als bei anderen Materialien. Ich glaube, das kann man ohne Abstriche auch sagen, das, das ist Konsens. Aber ähm, der Kunststoff ist ein Material, was aus Erdöl und Gas gewonnen wird. Wir wissen alle, dass das aus dem Boden geholt wird, dass das ein fossiler Kohlenstoff ist. Und wenn wir den dann einfach verbrennen würden, in die Atmosphäre abgeben würden, dann ähm, äh, verschärfen wir das Klimaproblem. Also für uns sind Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz äh, miteinander verwandt. Und ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf, dass man da eben auch gemeinsame Lösungen finden kann und finden muss.
1: Mhm. Mhm. Ja, was Jetzt. sind denn, genau, wollte ich... Zu den nee, Vorteilen kommen, nee, wir du noch was anderes fragen? Nee, Marco? Nee, mir
0: fällt immer gerade so eine Situation ein, die ich ab und zu dann eben halt auch mal durchmache, wenn ich zu meinem Getränkehändler gehe mhm. und meine Plastikflaschen ja. entsorge und in den Schredder schmeiße. Landen die dann auch irgendwie wieder in diesem Kreislaufsystem? Also diese PET-Flaschen?
3: Ja, die landen auch im Kreislaufsystem. Das sind äh, spezielle und äh, eigentlich für den Recycler sehr hochwertige Stoffströme, weil es ja Lebensmittelverpackungen sind. Eine Pflanze braucht auch einen guten, qualitativ guten Pflanztopf, da wird, glaube ich, keiner widersprechen, aber eine Getränkeflasche hat nun um nochmal höhere hygienische Anforderungen zu erfüllen und wenn diese Flasche dann über den Rücknahmeautomaten eingesammelt wird, das sind ein paar hunderttausend Tonnen jedes Jahr in Deutschland, dann ist das ein ganz, ganz nachgefragter Rohstoff, der heute teurer ist als rezykliertes Material, als neues Material, also auch das ist eine ganz interessante Entwicklung.
1: Gut, dann würden wir gerne jetzt mal zu den Vorteilen der Circular Economy kommen. Ja, was sind denn die, die größten Vorteile und warum ist das Thema so relevant, speziell für den Bereich dann Kunststoffe?
2: Ja, Kunststoff ist ja erstmal ein tolles Material, äußerst vielseitig im Einsatz und Kunststoff ist ein sehr langlebiges Material. Das ist also viel zu schade, den nur einmal einzusetzen. Das ist zum einen aus Materialsicht so ein wichtiger Aspekt. Aber ganz einfach gesagt schont Kreislaufwirtschaft die Ressourcen, weil wir halt das, was wir an Rezyklat einsetzen, eben nicht an Material einsetzen müssen, was aus fossilen Ressourcen jedes Mal wieder neu gewonnen werden muss. Und die Kreislaufwirtschaft schützt auch das Klima. Da gibt es ja auch diverse Studien mittlerweile aus allen Richtungen dazu. Je höher der Zirkularitätsfaktor, umso geringer ist der CO2-Fußabdruck, den am Ende die Produkte auch haben.
3: Genau, wir, wir brauchen das. Ich mache das jetzt mal ein bisschen scharf, weil wir im Mai noch sind und da wurde das auch kommuniziert. Wir leben auf der Erde eigentlich über unsere Verhältnisse und das gibt es gibt ja jedes Jahr einen Tag, wo dann ausgerechnet wird, ab wann wir über unsere Verhältnisse leben. Wir sind leider im Jahr 2022 schon im Mai angekommen. Das heißt, wir haben eigentlich das schon verbraucht, was uns dieses Jahr zusteht, wenn wir die Erde so erhalten wollen, dass auch zukünftige Generationen gutes Leben haben. Jetzt sind wir im Mai schon bei dem Level angekommen, was uns eigentlich zusteht, in Anführungsstrichen. Das heißt also, wenn wir die Ressourcen schonen, wenn wir sie im Kreis führen, wenn wir sie immer wieder sammeln, sortieren, verwerten, dann äh, tun wir auch was für die zukünftigen Generationen, weil äh, wir eben die, äh, die, das System, aus dem wir uns äh, ernähren, aus dem wir unsere Rohstoffe holen, das ist ja nun mal die Erde, aus dem Mond und aus dem Mars gibt es auch nicht viel, äh, dass wir das eben so behandeln, dass es eben auch für zukünftige Generationen ein gutes Leben gibt.
0: Herr Schmitz, eine Anschlussfrage. Sie hatten vorhin so schön gesagt, für mich gibt es keinen Abfall in dem Sinne, also gerade bei Kunststoffen. Das hat ja dann einen Wert, dieser Kunststoff. Das ist ja eigentlich ein Rohstoff dann, ein,
3: oder? Ist das vielleicht ein bisschen zu naiv dargestellt? Nö, das ist ein Rohstoff. Ob der dann immer einen Wert im Markt hat, das ist dann die zweite Frage. Und Ich denke, da liegt auch ein großes Problem bei der Realisierung, bei der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen. Wir haben bestimmte Materialien wie PET und PET-Flaschen, die sind schon angesprochen, da läuft es schon ganz gut. Aber bei der Masse der Kunststoffe, muss man sagen, ist der Weg in eine Kreislaufwirtschaft noch sehr, sehr weit. Auch wenn wir heute über gute Ansätze und, und vorbildliche Ansätze sprechen, wie das beispielsweise bei der Firma Pöppelmann ja schon passiert. Gibt es eben insgesamt in der großen Kunststoffwelt, und wir reden hier über 400 Millionen Tonnen, die jedes Jahr produziert werden, gibt es da noch viel, viel zu tun?
0: noch was, was mir einfällt in dem Zusammenhang. Ich erinnere mich daran, dass wir in Deutschland sehr viel Müll exportieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine Menge Kunststoff immer dabei ist. Ist das eigentlich immer noch so? Oder behandeln wir jetzt mal solche, in Anführungsstrichen, wertvollen Abfälle anders?
3: Also dazu kann ich konkret was sagen. Wenn wir mal bei den pt flaschen anfangen, weil die schon genannt worden sind. Das ist so wertvoll, da wird nichts exportiert. Das wird alles hier gebraucht und verbraucht, wieder neu eingesetzt. Wenn wir die Kunststoffe aus den gelben Säcken nehmen, die werden auch zu 98 Prozent entweder in Deutschland oder in der EU verwertet. Und ähm, die Gesetzgebung auch der EU ist sehr daran interessiert, dass das, was wir an Kunststoffen verbraucht haben, dann auch hier bei uns entsprechend aufbereitet und verwertet wird. Damit es eben in Zukunft nicht mehr diese Bilder, die wir aus Malaysia, Indonesien oder wo auch immer in der Vergangenheit gesehen haben, dass das ein Ende hat und dass man eben den Kreislauf auch hier entsprechend mit Infrastruktur aufbaut. Mhm.
1: Ja, was würden Sie denn so als die zentrale Schwierigkeit bei der Umsetzung einer Circular Economy bezeichnen?
2: Ja, die eine zentrale Schwierigkeit zu benennen, fällt mir eher schwer. Es, ist eine ganze Reihe, es gibt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten oder von Herausforderungen. Man könnte sagen, man kann Rezyklator heute noch nicht so einsetzen, wie man Neuware einsetzen kann. Und das bringt viele Fragestellungen mit sich. Wir haben insgesamt zunächst mal keine vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen zwischen Rezyklaten und Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen in vielerlei Hinsicht. Die Rezyklatmärkte bringen durchaus Schwierigkeiten mit sich. Nach Frage und Angebot sind da oft in einer Disbalance. Und wir sind ja insgesamt eine, Wert-, eine Branche mit einer relativ fragmentierten Struktur. Es gibt sehr, sehr viele Verarbeiter, die dann wiederum sehr viele Kunden haben in sehr unterschiedlichen Branchen. Und wenn wir zum Beispiel die technischen Spezifikationen nehmen, die unsere Kunden auch haben, wenn wir uns anschauen, welche Dokumentationen die brauchen, dann ist es in großen Teilen der Branche auch praktisch wirklich noch schwierig, Rezyklate einzusetzen, da wo heute Neuware eingesetzt wird, selbst wenn es technisch, das zeigen wir auch mit vielen unserer Produkte, häufig durchaus machbar wäre da müssen wir also auf allen Ebenen ähm, der Wertschöpfungskette wirklich noch große Anstrengungen reinstecken, damit wir in großem Maßstab auch wirklich auf eine echte Kreislaufwirtschaft kommen. Denn es wurde gerade schon angesprochen, da sind wir ja heute noch dramatisch weit von entfernt. Ähm, wir können uns also nicht hinstellen und sagen, wir lassen das mal so weiterlaufen, dann kommen wir da schon hin zu unseren Zielen, ähm, sondern da muss deutlich mehr kommen.
1: Liegt mhm. das auch daran, dass der Preis von Rohöl einfach immer noch zu günstig ist? Also dass man da gar nicht mit konkurrieren kann sozusagen?
2: Das ist durchaus auch ein Aspekt. Alles das, was man von Neuware umstellt auf Rezyklate, das ist aufwendig. Das haben wir im eigenen Haus auch gesehen. Wir haben mittlerweile eine Rezyklateinsatzquote von über 50 Prozent bei uns. Und da hinzukommen war sehr viel Arbeit, hat viel Zeit, viel Geld gekostet. Man braucht Kunden, die das mitgehen. Man braucht auch Partner, wie zum Beispiel den grünen Punkt, die das auch auf Lieferantenseite entsprechend mitgehen. Und es ist ja nicht so, dass es dadurch günstiger würde im fertigen Produkt, sondern in vielen Fällen ganz umgekehrt. Dadurch wird das Endprodukt sogar noch teurer. Und dann ist es, erschließt es sich nicht eben ein Käufer auf Anhieb, warum das jetzt ein Weg ist, der für ihn attraktiv sein sollte.
3: Also dem kann ich nur zustimmen, das vielleicht mal an, an zwei Beispielen noch illustrieren. Wir betreiben hier in Deutschland die größte Anlage fürs Recycling von Kunststofffolien aus den gelben Tonnen und Säcken. Das sind ja in der Regel sehr kleine, kleinteilige Folien, nicht die großen Landwirtschaftsfolien, und produzieren etwa 30.000 Tonnen im Jahr. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem Hersteller von neuen Kunststoffen, also auch Polyethylen nehmen wir mal. Da habe ich viel mit meiner Kollegin, die die saudische Firma Sabic vertritt, zu tun und die produziert an einem Standort 24 Millionen Tonnen. Und äh, nun kann man da jetzt nicht in eine 1 zu 1 Relation nehmen, aber äh, es gibt Größenvorteile in der Produktion, die da eben voll ausgespielt werden können in der Produktion von neuem Kunststoff, die in der Produktion von sekundären Kunststoffen eben nicht vorhanden sind, auch nie auf diese Höhe kommen werden, wenn man realistisch ist. Aber da ist auch noch viel machbar und, und Luft nach oben. Und ähm, es war eben von Billigen Rohöl die Rede. Das ist natürlich jetzt im Mai 2022 etwas andere Situation durch den Krieg in der Ukraine. Aber es ist eben die meiste Zeit in den letzten Jahrzehnten so gewesen, äh, dass der primäre Rohstoff sehr, sehr billig war im Vergleich zum Rezyklat. Und dass äh, die Herstellung von Rezyklat immer eine ganz andere Kostenstruktur hat. Also wenn man mal denkt, der Rohstoff das Rezyklat muss bei 42 Millionen Haushalten in Deutschland eingesammelt werden mit Personal, mit LKWs und, und, und. Das sind alles Produktionsbedingungen, die man natürlich auf dem Bohrloch in Saudi-Arabien nicht hat. Und deswegen muss diese Differenz, äh, die zwischen dem Preis von Neuware und, und äh, Sekundär oder Rezyklat, äh, geschlossen werden. Da kann man über verschiedene Wege diskutieren, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber dass diese Lücke geschlossen werden muss, das äh, ist, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Mhm. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass Sie beide Mitglieder sind in dem vom VDI initiierten Round, äh, initiierten Entschuldigung Roundtable und haben das Green Paper Circular Economy für Kunststoffe denken mitgestaltet. Und jetzt gerade haben wir nach den zentralen Herausforderungen gefragt und an dem Roundtable, da saß ja die gesamte Wertschöpfungskette. Wie sind Sie denn da mit dem Thema umgegangen? Da gab es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Interessen an einem Tisch.
2: <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Absolut. Und äh, zumindest habe ich so erfahren, dass das bessere Verständnis für die äh, unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen, ähm, für ihre Chancen, aber auch für ihre Probleme und manchmal auch für ihre Sachzwänge ähm, durchaus schon mal hilfreich war. Ähm, in der linearen Wirtschaft war es ja so, für uns jetzt zum Beispiel gilt aber ja für jeden anderen auch. Ähm, wir haben optimiert. Ähm, Unsere Wertschöpfungsstufe, dann haben wir die Lieferanten mit einbezogen, wo es gerade hilfreich war und natürlich die Kunden mit einbezogen. In der Kreislaufwirtschaft ist es ja so, dass man Kreisläufe eben nur gemeinsam schließen kann. Das sehen wir auch überall da, wo wir diese Kreisläufe schließen. Da braucht man wirklich alle Stufen entlang des Kreislaufes, um zu einer vernünftigen Lösung zu finden und muss auch alle diese Stufen verstehen. Das sind häufig Geschäftsbeziehungen, die es bisher nicht gab, weil man wie gesagt ja nur mit der direkt vor- und nachgelagerten Stufe in aller Regel oder vielleicht mal einen darüber zu tun hatte. Und Teil der Herausforderung ist ja zum Beispiel, dass Spezifikationen über die Wertschöpfungskette ganz unterschiedlich erforderlich sind und wir auf einmal über Datenaustausch, das war zum Beispiel ein konkretes Thema, entlang des ganzen Kreislaufes sprechen müssen, was bisher keine Notwendigkeit war. Da gibt es auch noch keine fertigen Antworten für. Und ich fand den Roundtable dafür ein sehr geeignetes Format, weil man nicht wie sonst häufig üblich zum Beispiel alle Verarbeiter oder alle Recycler oder alle dualen Systeme nur auf einer Wertschöpfungsstufe am Tisch hat, sondern wirklich den gesamten Kreislauf am Tisch hat und schaut, okay, was müssen wir denn alle gemeinsam tun und was können wir auch alle gemeinsam tun, um die Kreislaufwirtschaft nach vorne zu bringen und warum stockt das eigentlich an der einen oder anderen Stelle ähm, aus Gründen, die wir vielleicht in unserem täglichen Alltag gar nicht unbedingt immer sehen oder auch verstehen können.
3: Also ich kann das also aus meiner äh, Erfahrungsprozess, Prozess hat ja lange gedauert, ich glaube, es waren gut zwei Jahre, äh, bestätigen, dass das ein ganz wichtiges äh, Instrument ist, was wir auch brauchen, um diese zentralen Transformationsprozesse zu gestalten. Ähm, wenn ich mich rechtlich erinnere, waren da acht unterschiedliche Gruppen am Tisch, also jetzt nicht acht Unternehmen, sondern acht Gruppen am Tisch, um mal zu zeigen, wie breit oder wie lang diese Wertschöpfungskette auch ist. Es ist die chemische Industrie, die den Kunststoff herstellt, es sind die Kunststofferzeuger, es sind die Verarbeiter, die Produktentwickler, der Handel, der Verbraucher, die Logistik, der Verwerter, zu dem ich dann gehöre, ich sitze dann hinten in der Acht. Und äh, da einfach mal ein gemeinsames Verständnis hinzubekommen, was bedeutet das denn, wenn wir weggehen von der Philosophie, ich nehme was, ich mache was und ich werfe was weg. Das ist jetzt relativ platt ausgedrückt, aber so funktioniert ja lineare Wirtschaft. Und wenn ich diese Linie jetzt zu einem, zu einem Kreis forme, dann brauche ich ganz andere Kommunikation, ganz anderen Dialog und auch mal ein Verständnis, äh, auch in, dem, in meinem Fall jetzt der anderen sieben Gruppen, äh, was, was brauchen die an Informationen, welche Zwänge haben die. Wir reden ja jetzt auch nicht im, im luftleeren Raum, sondern wir sind alle auch irgendwo im Markt und da gibt es Wettbewerb und da gibt es Zwänge und Drücke. Und das zu verstehen und dann zu sagen, aber wir haben trotzdem etwas gemeinsam an Aufgabenstellungen und an Lösungen zu erarbeiten, das ist wichtig. Und da hat der VDI wirklich etwas sehr Zentrales in Gang gesetzt bei einem sehr zentralen Thema, nämlich der Kunststoffe die ja über ihren Wert als Material, das ist schon angeklungen, eben auch eine dunkle Seite haben. So hat das mal ein amerikanischer Kollege ausgedrückt. Wir reden viel über die hellen Seiten, das ist ein vielseitiger Wertstoff. Aber jetzt auch the dark side of the moon. Und seine Langlebigkeit ist eben auch sein großer Nachteil, wenn er da landet, wo er nicht landen soll, nämlich ja, im Wasser. Im Wasser. Dann bleibt er mhm. da eben Jahrzehnte. Ja, mhm. klar. Ja,
2: bitte. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich ja, finde es auch gut, dass der VDI den Roundtable initiiert hat. Zum einen, weil es hilfreich ist, meines Erachtens, um die unterschiedlichen Interessen auch unter einen Hut zu kriegen, dass man eine neutrale Stelle hat und dass es nicht einer der Kreislaufbeteiligten ist, der sagt, komm, wir erklären euch anderen jetzt mal, wie es funktioniert. Sondern der VDI ist, glaube ich, zum einen deswegen eine gute Institution, um solche Formate auch zu initiieren. Zum anderen, lassen Sie mich das als Kaufmann vielleicht sagen, brauchen wir auch die Ingenieure, um viele der offenen Fragen zu lösen. Da sind viele wirkliche technische, technologische Fragen dabei. Es sind viele Fragen von Spezifikationen, von Normung und Co., wir stehen auch vor einem riesigen Berg an Fragen in diesem Zusammenhang, die gelöst werden müssen. Und ich glaube, auch da ist es einfach sinnvoll, dass Organisationen wie der VDI sich mit einbringt und sagt, das ist ein Thema, zu dem wir auch was beitragen können.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bevor es mit unserem Interview weitergeht, ein kurzer Werbebreak. Auch hier geht es um Nachhaltigkeit. Ich spreche mit Christian Hötterges, Leiter des Geschäftsfelds E-Mobility bei ETK Engineering. Herr Hötterges, wie kann sich die Elektromobilität weiter durchsetzen und wie sehen Ihre Prognosen für Fahrzeuge unterschiedlichster Antriebstechniken aus?
4: Wir bei ITK Engineering verstehen den Megatrend Elektromobilität als ganzheitliches Ökosystem für die Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft. Dafür brauchen wir vernetzte Mobilitätslösungen, die Palette reicht da vom elektrischen Lastenrad im Bereich der Last-Mile-Logistik über das Stadtmobil bis hin zu langstreckentauglichen Autos und zunehmend auch elektrifizierten Lkws. Entscheidend für die Akzeptanz im Markt ist die Zuverlässigkeit und Abdeckung mit notwendiger Ladeinfrastruktur, um dem Gefühl der Reichweitenangst begegnen zu können und die bestehenden gesellschaftlichen Vorbehalte zu reduzieren. Ich denke, dass es nicht die eine ausschließliche Antriebstechnik geben wird. In vielen Bereichen wird sich der elektrifizierte Antrieb als ideal erweisen. Je nach Anwendungszweck werden neben den reinen batterieelektrischen Fahrzeugen auch Brennstoffzellensysteme mit Wasserstoff und Verbrenner weiterhin am Markt existieren.
1: Was macht ITK Engineering konkret in diesem Feld?
4: Unser Fokus bei ITK liegt auf der kundenspezifischen Softwareentwicklung für vernetzte Mobilität. Darüber hinaus bieten wir Lösungen im Bereich der Stromnetzoptimierung und des Energiemanagements an, die zum Beispiel in Ladesäulen oder Energiespeichern im, im komplexen Smart City Umfeld zum Einsatz kommen. Gerade hier profitieren unsere Kunden von unserer langen Erfahrung im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: ITK hat sich vom einstigen Start-up zum internationalen Technologieunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern entwickelt. Was macht das Unternehmen für Bewerber interessant?
4: Meine Kolleginnen und Kollegen sind seit unserer Start-up-Zeit fasziniert von technischen Herausforderungen, mit denen sie an den Zukunftsthemen unserer Zeit arbeiten. Wir legen großen Wert auf die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen und begleiten das professionell mit diversen Events und Trainings. Wir fördern den fachlichen Austausch untereinander, um voneinander zu lernen. Neue Kollegen bringen häufig ganz neue Sichten, neue Methoden oder Domänen-Expertisen mit ein. Damit werden wir gemeinsam besser, bleiben gemeinsam erfolgreich.
1: ITK verfügt deutschlandweit über insgesamt elf Standorte. Der zweitgrößte Standort im Großraum München hat Mitte des Jahres den neuen Entwicklungscampus Holzkirchen im Münchner Süden eröffnet.
4: Ja, ganz richtig. Der Neubau bietet moderne Büro- und Laborflächen für bis zu 900 Mitarbeitende. Unsere Teams, vorwiegend bestehend aus Ingenieuren, Informatikern, Physikern und Mathematikern, arbeiten dort allerdings nicht nur an den Themen der Elektromobilität, sondern auch an automatisiertem Fahren, Industrie 4.0 sowie Bahn- und Medizintechnik. Wer hierüber mehr erfahren möchte, kann gerne unsere Webseite besuchen unter www.itk-engineering.de.
1: Ja, also dann äh, gerne nochmal so ein bisschen auch diese ganzheitliche Sicht der Wertschöpfungskette beleuchten. Also warum ist das jetzt, ähm, ja vielleicht so ein bisschen sogar ein neuer Ansatz und warum ist das so wichtig? Also auch dieses branchenübergreifende, was schon rausgekommen ist.
3: Grünbuch ist ja auch ein Begriff aus dem Politischen. Ich stehe ja hier für Public Affairs, äh, kann das also auch mit Politik übersetzen. Aber der internationale Begriff ist halt nun mal Public Affairs. Vieles wird in Europa äh, geregelt, was auch Sinn macht. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt, wir haben offene Grenzen was uns ja auch ökonomisch hilft. Also brauchen wir auch hier bei diesem Thema, äh, das ist Konsens, eine europäische Lösung. Und äh, ich habe mit Freude vernommen, dass das Grünbuch, was wir am runden Tisch entwickelt haben, zu einem Weißbuch weiterentwickelt werden soll. Das ist dann die nächste Stufe, weil das, was wir erarbeitet haben, äh, muss ja in Richtung Politik, muss ja in Richtung Gesetzgebung auch transportiert werden. Weil nur mit dem runden Tisch alleine werden wir die Probleme nicht lösen können. Das heißt, wir brauchen eigentlich ganz zentral jetzt auch eine Gesetzgebung, die intelligent diesen Weg unterstützt. Ich sage mit Absicht intelligent, weil es auch unintelligente Regelungen gibt, die uns dann eher stören und uns eher dann auf dem Weg aufhalten. Das heißt also, den Prozess, den wir in der Wirtschaft oder NGOs waren ja auch mit dabei, in der Gesellschaft geführt haben, der muss dann auch zu den äh, Experten transportiert werden, die Gesetze machen. Und das ist nun mal wie beim Fußball auch. Die Regeln gelten auch für die Multimillionäre auf dem Platz. Der Schiedsrichter ist meist der schlecht bezahlteste auf dem Platz, hat aber oft äh, Wohl und Wehe für die ein oder andere Mannschaft in der Hand mit der Pfeife. Und äh, genauso würde ich auch das Bild sehen ähm, zwischen auf der einen Seite den Akteuren, die im Markt, in der Wirtschaft die Kreislaufwirtschaft verwirklichen und auf der anderen Seite denjenigen, die ein level playing Field schaffen müssen, die auch äh, einen Vollzug äh, sicherstellen müssen. Denn gerade äh, aus der Perspektive der Nummer 8 am Tisch, eben ist die Frage schon angeklungen, äh, es sind nicht nur weiße Schafe unterwegs, es gibt auch schwarze Schafe, es gibt auch welche, die den Müll halt einfach als Müll betrachten und sich um die Wert- in Wertsetzung nicht kümmern. Und es gibt genug Krimis im Fernsehen, die eben genau das zum Thema haben. Wie kann ich da schnell Geld verdienen? Also da braucht es eine gesetzliche Grundlage, wie ist damit umzugehen, aber eben auch Vollzug und Kontrolle. Und deswegen muss die Circular Economy auch neu gedacht werden, weil diese Bereiche mit integriert werden müssen.
0: Lassen wir mich bei dem Thema Politik da nochmal einhaken. Also auf der eu ebene gibt es einen Circular Economy Action Plan und in Deutschland wird an der Strategie zur Kreislaufwirtschaft gefeilt. Das ist ja auch Bestandteil des neuen Koalitionsvertrages. Inwieweit sind denn diese Regulierungen überhaupt notwendig?
2: Ich bin da sehr ambivalent äh, zugegebenermaßen. Auf der einen Seite ähm, ist vieles von dem, was dann äh, an Regulierung möglicherweise kommt, nur begrenzt hilfreich, auch meiner Meinung nach für die Kreislaufwirtschaft nur begrenzt äh, hilfreich, ähm, weil manchmal an den Realitäten vorbei dessen, was auch möglich ist. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht ignorieren, dass das, was wir heute als Branche an Säkularität erreicht haben, weit hinter dem äh, zurückliegt, was wir bräuchten. Insofern können wir uns, glaube ich, als Branche nicht hinstellen und sagen, das braucht gar keine Regulierung, das wird schon der Markt machen. Ich glaube, was wichtig sein wird, ist zum einen die regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben in vielen Bereichen ja auch noch Hürden für den Rezyklateinsatz, wo es technologisch schon machbar wäre, wo wir aber einige Jahre regulatorische Bemühungen auch noch vor uns haben. Dann, Herr Schmitz hat es schon angesprochen, brauchen wir einfach ein Level-Playing-Field. Wir brauchen sinnvolle Anreize für eine Kreislaufwirtschaft. Ob das jetzt äh, Paragraph 21 im Verpackungsgesetz oder andere äh, Punkte sind. Ähm, es muss einfach Anreize geben, auch in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen. Auf gar keinen Fall darf es Anreize gegen eine Kreislaufwirtschaft geben, die wir heute an der anderen Stelle durchaus noch haben. Ähm, und vermutlich wird es auch eine äh, einen gewissen Anteil an Regulierung brauchen, um insgesamt höhere Rezyklateinsatzquoten zu bekommen. Wobei, da sprechen wir vielleicht noch im Detail drüber, wenn wir noch die Zeit haben. Da der Teufel im Detail steckt, ähm, da gibt es auch viele Szenarien, die mir eher Sorge machen, ähm, was die tatsächlichen Auswirkungen angeht. Aber ich glaube, verschließen können wir uns dem Thema nicht. Denn was wir gesehen haben, auch in den letzten Jahren, ist, ist die Bereitschaft, äh, entgegen Manchmal der kurzfristigen wirtschaftlichen Orientierung, äh, sich zu bemühen in Richtung Kreislaufwirtschaft, braucht sehr offensichtlich weitere Anreize und braucht auch bessere Rahmenbedingungen.
0: Wenn ich dann nur mal kurz dazwischenhaken habe, aber Sie brauchen doch, auch, meine, das, wir reden ja auch sicherlich auch von Investitionen und nicht zu kleinen Investitionen, Sie brauchen doch eine gewisse Investitionssicherheit, oder?
2: Absolut. Ähm, dafür braucht es halt Rahmenbedingungen, die dann auch über den Tag hinaus gelten. Ähm, äh, dafür braucht es auch Klarheit über den Weg. Also in welche Recyclingverfahren soll es denn dann gehen? Mhm. Ähm, äh, das ist also für uns tatsächlich häufig auch in, wir setzen ja Rezyklate auch in Automotive-Anwendungen ein mittlerweile. Da müssen wir halt auch die Sicherheit haben, dass das Materialströme sind, die nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern für sieben, acht, neun, zehn Jahre auch verfügbar sind. Ähm, und so gilt es ja für alle Beteiligten in der Kette. Wenn ich jetzt Herr Schmitz in Ihre Richtung schaue, da stehen ja Millionen und in der Branche Milliarden Investitionen an in den nächsten Jahren, die getätigt werden müssen und dafür brauche es natürlich äh, klare Rahmenbedingungen, dafür braucht es Investitionssicherheit.
3: Also ich möchte das noch ergänzen, genau so sehen wir das, äh, mit einem positiven und einem sehr kritischen, mit einer sehr kritischen Anmerkung, äh, positiv, was passieren kann, wenn äh, die äh, wenn die Regulatorik gut arbeitet, sehen wir bei den schon häufig genannten pt flaschen da gibt es eine Vorschrift 25% Rezyklat Mindesteinsatz bis zum Jahr 2025 für alle Getränkehersteller, natürlich nur im EU-Binnenmarkt, das ist der Regelungsbereich der EU und das hat dazu geführt, dass wir eine ungeheure Dynamik da reinbekommen haben, weil einige im Markt gesagt haben, 25 Prozent in drei Jahren, das kann ich besser, ich biete heute 100 Prozent. Und die damit eine Dynamik in den Markt gebracht haben, die genau das ausgelöst haben, was Herr Lesch gerade angesprochen hat, nämlich Investitionen. Und das sind dann keine Steuermittel, die da investiert werden, sondern das sind Investitionen großer Unternehmen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der österreichischen Firma Alpla, das ist der weltgrößte Flaschenhersteller, ein Familienunternehmen mit 30.000 Mitarbeitern, die nach dem Beschluss der EU, so vorzugehen, ihre Investitionen verfünffacht haben, im, im Zeitraum von fünf Jahren von 50 Millionen auf 250 Millionen aufgestockt haben. Und der gute Herr Lehner war immer jemand, der das Geld zusammengehalten hat, der sagt sich aber jetzt, meine Güte, jetzt ist das verpflichtend für alle, jetzt muss Coca-Cola, Pepsi-Cola und wie sie alle heißen, jetzt müssen sie das Rezyklat einsetzen. Und wenn es nicht verfügbar ist auf dem Markt, dann können sie nicht einfach sagen, dann nehme ich jetzt neuen Kunststoff, sondern müssen sie dafür sorgen, dass sie Lieferanten bekommen. Und dann geht dieser Dominoeffekt im Positiven los, es gibt ja auch negative Dominoeffekte, aber das ist ein sehr, sehr positiver der auch schon mittlerweile, obwohl das Gesetz erst 2021 in Kraft getreten ist, schon globale Auswirkungen hat. Da gibt es natürlich jetzt auch viel Kritik, weil jetzt ist auf einmal recyceltes PET deutlich teurer als neues PET. Das ist jetzt einfach mal so ein Überkippeffekt effekt oder überschwang Das wird es ja aber einpendeln, weil jetzt stehen natürlich die Investoren-Schlange, weil sie genau sehen, damit kannst du ein sicheres Geschäft machen. So funktioniert Markt ja auch. Das Negativbeispiel, und da sind wir mit vielen Partnern uns einig, dass da dringender Handlungsbedarf besteht, ist, dass wir, ich nenne das jetzt mal mit einem etwas platten Plattenbegriff, dass, das, dass wir Schengen für sekundäre Rohstoffe in Europa brauchen. Also ich habe mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Branche gesprochen, die sagen, es ist unmöglich oft, 50 Tonnen von dem einen Mitgliedstaat der EU in den anderen zu bringen, weil wir da eben äh, ein neues Verfahren testen, äh, um, um auch die Kunststoffe besser rezyklieren zu können. Das dauert mitunter zwei Jahre. Und das kann nicht sein. Also wenn wir die Kreislaufwirtschaft wollen und wir müssen sie haben, dann ist das eben auch Auftrag an den Gesetzgeber, im Binnenmarkt diese bürokratischen Hürden Abzubauen. Wir haben als Industrie in der Gruppe 8 einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Auch der wird jedem einleuchten. Ja, wenn Sie heute im Internet bei DHL oder Amazon oder wo auch immer ein kleines Päckchen bestellen, dann kriegen Sie fünf Mails bis zur Auslieferung. Ne? Also es ist losgefahren. Ja,
1: ist ja, Acht Stops entfernt Net oder so.
3: Genau. Und, und dann stehen Sie schon mal auf. Der Fahrer ist gerade genau. vor vorher ausgefahren, sodass Sie den da auch reinlassen können. Das heißt, wir haben in der Logistikbranche ein perfektes Tracking-and-Tracing-System. So, wenn wir das jetzt, was wir in der Wirtschaft in bestimmten Branchen schon haben, mal in die Branchen überführen, wo es natürlich Sensibilitäten gibt, wo es schwarze Schafe gibt, ich habe das eben schon genannt, Thema von Krimis im Fernsehen. Also wenn wir das überführen und das der Politik anbieten und sagen, wenn wir uns jetzt zusammen hinsetzen und gucken, wie machen wir das mit einer schlanken Belastung für uns als Unternehmen und natürlich auch mit einer Reduktion von Bürokratie bei euch, ihr müsst jetzt nicht mehr 100 kontrollieren, sondern ihr könnt euch auf die 10 Verdachtsfälle äh, fokussieren und dann haben wir alle was davon, dann haben wir eine win win Situation. Also ich glaube, da ist noch mal deutlich, dass man gemeinsam und deswegen ist es so wichtig, die Politik jetzt mit einzubeziehen, um intelligente Lösungen zu finden, ist das ein gutes Beispiel dafür.
0: Mhm. Herr Lesch, Sie haben vorhin von diesen Quoten gesprochen und dass Ihnen das teilweise auch Sorgen bereitet, was denken Sie denn, wo und mit welchen Maßnahmen sollte die Politik denn aktiv werden, um jetzt irgendwie den Wandel zu schaffen? Und da gehören ja wahrscheinlich so produktspezifische Quoten oder weitere äh, Lenkunginstrumente irgendwie dazu. Sonst würde es ja nicht funktionieren.
2: Ja, wir haben ja im Green Paper da tatsächlich ein großes Kapitel ähm, äh, drin. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil die Kriterien zur Beurteilung dieser Lenkungsinstrumente, glaube ich, sehr wichtig sind. Das, wir müssen ja einmal immer schauen, was... Wie beurteilen wir diese verschiedenen Lenkungsinstrumente, die man sich vorstellen kann, aus ökologischer Sicht? Wie beurteilen wir die aus materialspezifischer und technischer Sicht? Wie beurteilen wir die wirtschaftlich und dann natürlich auch rechtlich und äh, regulativ? Und wenn ich jetzt uns nochmal wieder nehme als Unternehmen, wir haben wie gesagt heute eine Rezyklateinsatzquote von über 50 Prozent. Ähm, dann könnte man ja sagen, ist das ja eine ganz entspannte Geschichte. Ähm, da sind wir ja schon relativ weit. Wenn wir dann aber zum Beispiel über produktspezifische Rezyklateinsatzquoten sprechen, dann ist halt die Frage, für welche Produkte soll denn das dann gelten? In vielen Bereichen ist das gar kein Problem meiner Meinung nach und würde auch positive Effekte mit sich bringen. In anderen Bereichen sind heute zum Beispiel die regulatorischen Rahmenbedingungen noch gar nicht da. Alles, was zum Beispiel Foodkontakt angeht im Bereich von Polypropylen, wenn wir das als ein Beispiel nehmen. Und eine entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, haben wir überhaupt die Rezyklatmengen, um solche Quoten dann tatsächlich auch einhalten zu können? Wir sind heute in vielen Materialien, ich nehme nochmal wieder das Polypropylen aus dem gelben Sack, das PCR-Polypropylen, da stoßen wir ja heute schon an Kapazitätsgrenzen, ohne dass wir verpflichtende Rezyklateinsatzquoten haben. Das ist natürlich eine spannende Frage, wenn man jetzt hohe Quoten bekommen sollte, wo soll eigentlich das Rezyklat in den jeweiligen Zeiträumen dann herkommen? Gegenargument gegen das, was ich gerade gesagt habe, ist allerdings auch eine Ankündigungswirkung, bringt natürlich schon ein Stück weit Investitionssicherheit und kann so einen Markt auch äh, in eine Richtung schieben. Also ich glaube, dass da wird der Teufel, wie vorhin schon gesagt, im Detail stecken, das klug zu formulieren, damit man wirklich die gewünschten Effekte erzielt und gleichzeitig aber auch keinen Unsinn im Markt veranstaltet und vor allem keine Verschiebungseffekte erzielt, wo wir Rezyklate aus heutigen Anwendungen abziehen um sie in Anwendungen zu bekommen, die dann morgen vielleicht eine Quote haben. Also das Ziel, das macht ja alles nur dann Sinn, wenn wir die Rezyklatmengen insgesamt erhöhen, nicht wenn wir die von Produktkategorie A zu Produktkategorie B schieben. Ich glaube, da wird man sehr genau schauen müssen. Und grundsätzlich bin ich der Auffassung, wir sollten vielleicht zunächst mal schauen, was es heute schon an bestehenden Anreizsystemen gibt, zum Beispiel im Bereich des Verpackungsgesetzes, und das erst mal mit Leben füllen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Verpackung, die zu 100 Prozent aus dem gelben Sack kommt und zu 100 Prozent recyclingfähig ist, verglichen mit einer anderen Verpackung aus Neuware, die nicht recyclingfähig ist und die am Ende noch äh, aktuell, da wird ja dran gearbeitet, aber heute noch dieselbe DSD-Gebühr tragen. Ähm, das hat das Gesetz anders vorgesehen. Wir brauchen jetzt aber schon Jahre, um das in die Umsetzung zu bekommen. Das heißt, vielleicht ist es auch erstmal wichtig, das, was schon vorgedacht ist und was auch sinnvolle Instrumente sind, überhaupt erstmal durchzusetzen. Ich glaube, auch dadurch könnte man durchaus schon den Markt in eine gewisse Richtung bewegen, die mehr mit Kreislaufwirtschaft zu tun hätte als heute.
3: Mhm. Herr Schmitz, Ihre Perspektive dazu. Ja, äh, stimme ich voll zu. Ähm, ich denke auch, ähm, wir müssen einfach schneller werden. Ähm dass äh, die, die gelbe Tonne, der gelbe sagt, es ist 30 Jahre alt. ja Und wenn ich mal gucke, in wie vielen Mitgliedstaaten der EU, wenn ich nur den EU-Binnenmarkt nehme, ich gehe jetzt gar nicht mal aus Europa raus, nach Asien oder in andere Regionen, dann, dann wird mir schon ein bisschen ähm, schwummerig, ob wir da mit der richtigen Geschwindigkeit global unterwegs sind. Und wir reden ja gerade beim Kunststoff auch über ein globales Phänomen, was die Rohstoffversorgung angeht, auch was die Vermüllung der Meere angeht. Das sind ja keine nationalen Probleme, sondern die müssen auch global angepackt werden. Also mit der Geschwindigkeit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und ich glaube, wir müssen sehen, wie wir Anreizsysteme schaffen, die da einfach auch zu Geschwindigkeit führen. Bei bei der pt rezyklat einsatzquote hat das sehr gut funktioniert. Das ist bei den Polyolefin, PE, PP sicherlich ein bisschen schwieriger und anders gelagert. Aber vom Mechanismus her, glaube ich, würde das ähnlich gut funktionieren. Und wir müssen halt einfach das Material erstmal einsammeln. Da hakt es ja schon, ja, da wird in Deutschland vielleicht noch viel gesammelt. Aber es gibt viele Länder in der EU, die immer noch deponieren, also wo der Kunststoff dann auf der Deponie landet. Da gehört er nun weiß Gott nicht hin. Er sollte auch nicht in der Verbrennungsanlage landen, weil die fossilen Kohlenstoffe, die haben wir schon genug in der Atmosphäre. Also muss überlegt werden, wie kriege ich mehr Geschwindigkeit in, diesen, in diese Kreisstoffprozesse, ob das jetzt ein werkstoffliches Verfahren ist oder ein chemisches Verfahren ist, das kann man noch diskutieren. Aber wie gesagt, mit der Geschwindigkeit kommt man nicht weiter. Und wir müssen, das ist das politische Grundprinzip, was mittlerweile in mehr als 80 Staaten dieser Welt auch angewendet wird, das mit der Produktverantwortung äh, koppeln. Damit wird eindeutig auch eine Verantwortung zugewiesen. Und äh, da muss dann überlegt werden, wie im Rahmen der bestehenden äh, Gesetze und, und, und Geschwindigkeiten da auch äh, was was äh, Dynamik reinkommt. Also das gefällt uns überhaupt gar nicht, dass das so langsam geht. Und äh, man muss nicht den äußeren Druck haben. Wir haben jetzt genug Krisen auf einmal gehabt, ja, äh, um ja. da äh, zum Handeln aufgefordert zu werden. Ich bin da eher als Biologe jemand, der proaktiv tätig wird. Und schließe mich meinem holländischen Coca-Cola-Kollegen an, der sehr kritische Worte auch in seine europäische äh, äh, Industrie richtet und sagt, die Zeit, wo wir Nein, Nein, Nein gesagt haben, also Nein, Nein, Schön. Nein auf Deutsch, ja. die ist vorbei und mhm. wir müssen einfach auch viel konstruktiver in den Dialog rein. Weil wir können nicht die Expertise bei den Gesetzgebern so voraussetzen, wie wir sie bei uns äh, haben äh, im, im Detail, sondern wir müssen da auch neue Formate finden. Da schließt sich für mich der Kreis zum, vom, zum Roundtable beim VDE. Das ist so ein äh, zukunftsweisendes Format. Das ist keine Eintagsfliege, sondern das ist das Format, was wir in Zukunft brauchen. Was wir aber auch dann, wenn wir äh, uns kennengelernt haben und verstehen gelernt haben, nach zwei Jahren am Tisch, dann müssen wir an den nächsten. Tisch ziehen und da sitzen dann wieder andere mit am Tisch, wo wir auch ein gemeinsames Verständnis dann schaffen müssen. Und damit nicht Regulation uns abwirkt oder an den Stellen, wo wir sie brauchen. Ich habe die Bürokratie beim Grenzüberschreiten und Verbringen von sekundären Rohstoffen genannt, wo, wo die Politik dann nicht liefert, weil sie es gar nicht sieht, dass sie da liefern muss.
1: Ja, apropos global, da schwingt jetzt eigentlich in der letzten Antwort ja schon mit, dass Deutschland im europäischen Vergleich vielleicht nicht ganz so gut dasteht. Kann man das so sagen oder wie würden Sie das einschätzen?
3: Darf ich jetzt anfangen?
1: Gerne.
0: <lacht> wer möchte auch, ähm, wer auch immer möchte. Also,
3: ähm, wir bezeichnen uns ja selber als, als ähm, Weltmeister im Recycling. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Da sind einige Länder, wenn man aus dem Verpackungsbereich rausguckt, weit, deutlich weiter, also die Benelux-Staaten beispielsweise, weil Kreislaufwirtschaft besteht ja nicht nur aus Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen. Also da, da sind wir nicht die Einzigen, die da unterwegs sind. Bei Verpackungen würde ich sagen, auch gerade beim Kunststoff, sind wir in Europa noch sehr weit vorne. Aber die anderen holen auf, auch weil eben die Gesetzgebung mittlerweile das aufgegriffen hat, was wir hier mit Professor Töpfer vor 30 Jahren eingeführt haben, Nämlich, es muss alles erfasst werden. Der Verbraucher soll nicht der Kunststoffexperte werden, sondern alles in eine Tonne werfen. Das ist auch richtig so. Danach kümmern sich Experten drum. Und der zweite Grundsatz, der auch jetzt für alle 27 Mitgliedstaaten gilt, die Produktverantwortung ist vollumfänglich betrifft 100 Prozent der Kostenübernahme. Ich halte das auch für richtig, weil diese Rohstoffe sind keine kommunalen Rohstoffe, sondern es sind Rohstoffe, die wir in der Wirtschaft brauchen. Und deswegen... Macht das auch Sinn, dass die Wirtschaft zum einen Verantwortung trägt, zum anderen aber eben dann auch Zugriffsmöglichkeiten hat?
2: Ich kann nicht fundiert beurteilen, wie gut wir sind im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Ich maße mir aber das Urteil an, wie gut wir sind im Vergleich zu dem, wie wir sein könnten. Und da sind wir deutlich hinterher. Wir könnten als Branche heute schon deutlich mehr machen, als wir tun. Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe, dass wir gar nicht so sehr schauen, was gibt es vielleicht in anderen Ländern, sondern dass wir schauen, welche Schritte sind denn hier wirklich offenkundig äh, zu gehen und dass wir diese dann tatsächlich auch gehen. So wie wir heute und auch beim Roundtable darüber sprechen, was vielleicht auch mittel- und langfristig erforderlich ist, so wichtig ist es unserer Meinung nach auch einfach anzufangen und zu machen. Ähm, denn ganz vieles äh, von dem, was wir im Moment besprechen, geht auch heute schon. Und wenn wir diese Schritte gehen, dann werden wir, da bin ich mir sicher, auch den europäischen Vergleich nicht scheuen
0: müssen. Mhm. Also der Community-Gedanke sollte schon eine vordergründige Rolle spielen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Gut, okay. meine Herren, Wir bedanken Erfahrung. uns ganz herzlich. Wir haben Dankeschön. ein bisschen an der Oberfläche dieser ganzen Thematik kratzen können, aber vielleicht konnten wir einen Einblick geben, was alles hinter dem Thema Circular Economy steht und was es alles braucht, damit es da zu einer ja, integrierten Wertschöpfungskette kommt und wir da in Deutschland schneller werden. Wir bedanken uns für Ihre Zeit. Sagen unseren Zuhörern und Zuhörer herzlichen Dank fürs äh, Lauschen.
1: Ja, und, und gerne in die Shownotes reinschauen. In die Shownotes gucken. Da gibt es noch ein paar passende Links zu der Thematik heute. Genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Richtig. Alles Gute und tschüss. 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 Danke. Technik aus Sohn.